0: Viviamo una crisi dei valori. Non ci sono più i valori di una volta, l'Oreal, perché tu vali. No, questa ultima mettetela da parte, dimenticatevela. Il punto è che cos'è il valore? Cosa vuol dire valore? E perché è così importante e difficile trovarlo e difenderlo? Proviamo a porci queste domande complicate con un bel ragionamento, come sempre, dopo la sigla. Apocalisse zombie non è un pranzo di gala, e si combatte un uh, dei cogito alla volta. Valori, valori, valori. Tutti ne parlano, ma spesso non si capisce di cosa si sta parlando. Tutti hanno in bocca questa parola, però cosa vuol dire questa parola? Spesso diventa una segnalazione di virtù, cioè... C'è una crisi di valori, significa che io sono dalla parte di quelli che i valori ce l'hanno, anche se non so bene cosa significa. Eh, I giovani di oggi non hanno più i valori di un tempo, ma non significa nulla se non dire quelli sono brutti e noi siamo belli. Insomma, è una frase molto spesso fatta e priva di contesto e significato. Altre volte è un modo per portare avanti quel pensiero dell'età dell'oro, si stava meglio quando si stava peggio, ai miei tempi, i valori, di nuovo semplicemente segnalazione di virtù oppure nostalgia di tempi mai vissuti. Così si crea confusione, non si sa cosa siano i valori, né come trovarli, né come difenderli. E se è vero che siamo in crisi dei valori, ed è vero, Cerchiamo di capire il contesto di questa frase perché è importante per fare qualche passettino in più nella comprensione di noi stessi. Se non hai dei valori, se non li sai trovare, se non li sai difendere, forse hai un problema. Ma non spaventarti che c'è qua Zio Rick che cerca di ragionare insieme a te. Prima di farlo però c'è un valore fondamentale che è proprio lì di fronte a noi, il valore dell'apprendimento la volontà di imparare, di accrescersi, che è un valore, come vedremo, e quale miglior modo se non con lo sponsor di quest'oggi, ovvero... Cambly. Cambly è un'applicazione fantastica che è partner di Daily Cogito da ormai molto tempo e ti permette di imparare e migliorare l'inglese direttamente da smartphone oppure da PC. Come? Beh, creando delle video chat faccia a faccia con insegnanti di madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere. Puoi avere l'insegnante di letteratura, di filosofia, di ingegneria, di architettura, di elettrochimica, di spazio profondo, quello che ti pare vuoi imparare un inglese tecnico un inglese commerciale un inglese letterario puoi trovare il docente giusto per te e Puoi anche riascoltare le video chat e in questo modo migliorare, intervenire, smussare i difetti e veramente avere un progresso netto e misurabile nell'apprendimento dell'inglese. Con il nostro codice sconto in descrizione potrai avere accesso a un anno di Cambly con uno sconto veramente eccezionale. Quindi cosa stai aspettando? Clicca lì sotto, vai a conoscere Cambly, è una bella e facile e accessibile applicazione e sono certo che fra un anno, guardando indietro, non te ne pentirai. E direi: Per fortuna, ho ascoltato Ric Dufer. Accanto a tutto questo vorrei anche ricordare a tutti gli ascoltatori che c'è l'Accogito Letter, che io intanto mi dimentico di discutere qui nelle puntate, ma è un bellissimo luogo dove approfondire il nostro lavoro. Cos'è l'Accogito Letter? È la mia newsletter gratuita che esce ogni giorno alle 12 e porta citazioni da grandi libri, opere straordinarie che magari non conosci che potresti conoscere per meravigliarti dei ragionamenti legati a quelle citazioni che io propongo in modo originale non li trovi da nessun'altra parte se non è Cogito Letter e spesso ricevo mail molto contente dei ragionamenti proposti quindi insomma potresti essere contento anche tu e poi pro memoria sugli eventi, sui video e qualche consiglio di lettura L'accogito Letter è gratuita, è molto ricca e trovi il link in descrizione e ormai siamo quasi 14.000 persone e tutti molto contenti quindi iscriviti all'Accogito Letter e sono certo che anche lì non te ne pentirai Torniamo alla nostra puntata. Come potremmo definire un valore in senso filosofico? Proviamo a mettere qualche punto e ragioniamoci. In primo luogo, con valore si intende un'idea, un concetto che non dipende dalle trasformazioni dell'esperienza diretta. Platonicamente potremmo dire che un valore è più vicino alle idee che alla doxa, ovvero all'opinione, perché seguendo Platone sappiamo che le idee, il mondo delle idee, sta in un luogo intellettuale, mentale e spirituale che non è toccato dai fatti del mondo, mentre la doxa, che è l'opinione, è quella che si forma nel chiacchiericcio dell'agorà, della piazza, con le convenienze, i conflitti, i cambi di opinione e via dicendo. Quindi, prima di tutto, il valore non può essere dipendente dall'esterno. In secondo luogo, questa idea il valore è ciò su cui si costruisce la visione del mondo quindi un valore è un presupposto diremmo quasi un assioma indimostrabile su cui baso la mia visione del mondo e questo è un punto essenziale che ritroveremo più tardi in terzo luogo un valore non viene trasformato ma è trasformativo Infatti, si tratta di un assioma concettuale che dà forma al mio modo di pensare e conseguentemente al mio agire e che chiede coerenza e mi proietta verso il mondo futuro. Un valore non ha a che fare con il mondo così com'è, ha a che fare con il mondo come io lo vorrei. È ciò che guida e veicola il mio ag- agire per trasformare quello che mi sta intorno. Anche questo è un punto molto importante. In quarto quarto e ultimo luogo, per tutti questi motivi, un valore non può essere un concetto troppo elaborato. Infatti un valore deve essere la base grezza, potremmo dire, su cui edificare la propria Weltanschauung, ovvero visione del mondo e di conseguenza il proprio agire. Ma deve essere qualcosa di basilare, di memetico, direbbe Richard Dawkins, ovvero un meme, ma non nel senso quelli di internet, un'idea basilare, grezza, eh, non scomponibile, su cui puoi costruire tutto il resto. Mi sembra che queste quattro caratteristiche definiscano più o meno bene che cos'è un valore. Allora vorrei fare qualche esempio per mettere a terra questo tipo di punti. Un valore non può essere quello della ricchezza. Perché? Molto spesso si dice oggi il valore della ricchezza, essere ricchi è un valore, perché non è un valore, ma è parte di una Weltanschauung, di un'idea elaborata del mondo. In primo luogo perché la ricchezza è un concetto e un'acquisizione che dipende molto dall'esperienza, dalle contingenze e, e dalle condizioni esterne. E questo è un punto molto importante, è qualcosa che acquisisco, è qualcosa che mi arriva da fuori ed è qualcosa che è condizionato... A ciò che sta al di fuori di me in conseguenza di questo non è trasformativo la ricchezza non è un valore che può veicolare un mondo futuro ma è conseguente quindi è qualcosa che forma il mio mondo attuale o che non lo forma infine la ricchezza è troppo elaborata come idea La ricchezza ha a che fare con acquisizione, con suddivisioni, con accumuli, con generosità, avidità, sono tutte cose, la ricchezza diciamo così è composita. Per tutti questi motivi non può essere considerato un valore. Allo stesso modo non è un valore la popolarità, la fama non è un valore. La fama è la conseguenza di alcune cose, ma non è un presupposto assiomatico dell'esistenza. Il progresso non è un valore, molto spesso si dice il progressismo, il valore, l'andare avanti, anche questo non può essere un valore per tutti i motivi che ho elencato legati alla ricchezza, sono tutte conseguenze di presupposti che spesso però noi non andiamo a scavare, e questo è il vero problema. Qual è invece un valore? Un valore è per esempio la libertà. La libertà è un'idea che i filosofi hanno discusso molto spesso e molto molto sovente i filosofi lo mettono proprio come assioma del loro ragionare. Spinoza fonda tutto il suo costrutto intellettuale sulla libertà. John Locke, Kant sulla libertà. La libertà è un'idea grezza, basilare. È un meme la libertà, un assioma indimostrabile, direi quasi antropologico. Perché? Perché la libertà è un presupposto che ti fa interpretare il mondo in un certo modo. A differenza della ricchezza o della popolarità, che sono conseguenza di un'interpretazione, la libertà non può essere interpretata perché è assiomatica. Io parto dal presupposto indimostrabile che la libertà esiste, che si può essere liberi. E quindi questo mi fa interpretare il mondo in un certo modo. Le idee di ricchezza, di popolarità, di progresso, che deriveranno dal valore della libertà, sono diverse rispetto all'idea di ricchezza, di popolarità e di, eh, e di eh, cosa che ho detto progresso, derivante da un presupposto di non libertà. Non esiste la falsificabilità della libertà. Infatti, so già l'obiezione di un po' di persone, di ah, ma è dimostrato che non siamo liberi. Non è vero, nessun esperimento ha dimostrato la non esistenza della libertà. Molti esperimenti neuroscientifici e molti esperimenti di tanti tipi hanno elimita- eliminato il concetto di libertà da alcuni campi del sapere. Ma noi non ancora non sappiamo se l'essere umano è libero o non è libero e vi dirò di più, sarà sempre per quanto mi riguarda indimostrabile. Ma questo è un argomento di un altro prossimo video. La libertà quindi è basilare, è semplice ed è trasformativa. Ovviamente anche il suo contrario è di fatto un valore. Credere che l'individuo sia asservito a condizionalità esterne, che l'individuo sia schiavo, sia conseguenza, sia un sasso che rotola, una rolling stone, tutte queste cose qua sono dei valori, valori che possiamo o meno sposare ma ha un valore per le stesse ragioni per cui la libertà è un valore. Il problema secondo me di questo valore è che rischia di essere spesso incoerente con tantissime azioni e comportamenti di cui ci facciamo poi estensori. Se tu hai una visione illiberale dell'essere umano e quindi consideri l'essere umano come la conseguenza necessaria, determinata, di sommovimenti storici, sociali, economici e basta, e togli dall'essere umano il valore della libertà e pensi che non ci sia neanche un'oncia di libertà perché essere liberi è un'illusione, allora se vivi in democrazia, se vai a votare, se sei un consumatore, se sei un genitore, se chiedi autodeterminazione, vi dice, no, stai commettendo delle incoerenze. Purtroppo questa è un'incoerenza molto molto presente e ci ricorda questo che tu puoi adottare qualsiasi valore di cui sei consapevole, però poi devi agire in conseguenza, ma questo ci torniamo dopo. La democrazia non è un valore di per sé, Perché è la conseguenza del valore dell'autodeterminazione, quella sia un valore molto simile a quello della libertà, ma non esattamente lo stesso, eh, che si eh, contrappone invece al valore dell'autorità. E quindi l'autodeterminazione si contrappone al valore dell'autorità. Sulla base di questi valori la democrazia, eh, così come la ricchezza, la popolarità e tutto quanto, prende aspetti diversi. Spero quindi di aver fatto degli esempi che vi hanno messo a terra quelle astrazioni di cui parlavo prima. Allora adesso poniamoci questa domanda. Come scopro quali sono i miei valori? Come faccio a capire se sono una persona che crede nella libertà o meno, nell'autodeterminazione o meno e via dicendo? Secondo me sono due i modi. Uno interiore e uno esteriore. Quello interiore è il consiglio cardine della filosofia ed è il conosci te stesso. Perché? perché attraverso l'interazione con il proprio animo attraverso le esperienze che ci scavano attraverso la messa in discussione dei presupposti dei, pregi- dei pregiudizi delle mie esperienze dei miei ricordi attraverso l'acquisizione di informazioni eh, anche lì dall'esperienza ma anche dallo studio gli approfondimenti posso capire un po' come sono fatto e in base a quello che trovo di me stesso in base a quello che scopro di me stesso capire quali sono i miei valori e adesso un bel caffè. finito che non può esistere senza la parte esteriore. Ovvero, devi lasciare che l'esperienza compia il suo ruolo abrasivo, smontando le tue sovrastrutture. Cosa voglio dire? Non voglio dire che l'esperienza modifica i tuoi valori, perché l'abbiamo detto prima. Non è che l'esperienza ti cambia i valori, se hai dei valori. L'esperienza va a intervenire sulle sovrastrutture, sulla Weltanschauung, che ricopre i valori e quindi per esempio attraverso l'esperienza tu ti definisci democratico però poi scopri che smontando quella sovrastruttura al nocciolo tu non credi mica nella libertà e quindi da lì lasciando che l'esperienza scavi e ti faccia scoprire chi sei veramente puoi costruire una nuova Weltanschauung e capire che in realtà quelle cose non corrispondevano che tu eri democratico perché i tuoi amici lo erano E via dicendo. I valori sono la parte più personale, intima, segregata della mia Weltanschauung. Sono l'assioma che però spesso non ho chiaro della mia visione del mondo, al punto che la mia visione del mondo aderisce a convenienze, opinioni che spesso contraddicono quei valori, solo che me ne accorgo quando scavo. E quindi questi sono i due movimenti. Conosci te stesso e lascia che la realtà contraddica la tua visione del mondo. Potresti scoprire di aver valori diversi rispetto a quelli che dovrebbero essere coerenti con una certa visione del mondo. Ecco, i valori, al contrario della Weltanschauung, non possono cambiare al cambiare del vento. C'è un testo, che io ho citato altre volte qui su Daily Cogito, di Shakespeare, che è Il Coriolano a un certo punto c'è un personaggio che è Menenio, che è questo senatore nobile, aristocratico, intelligente, stimato, che a un certo punto discute con i tribuni della plebe. E c'è questa frase bellissima in cui lui dice io ho un difetto, io dico quello che penso, so quello che penso e non vorrei diluire il mio vino neanche con una goccia di tevere. E questo lui lo dice per affermare che i suoi valori lui non li baratta con le convenienze del popolo, della plebe, cosa che invece i tribuni della plebe fanno. Tu infatti hai Menenio, di cui sai perfettamente la natura interiore e sai quali sono i valori, lui non crede nella libertà, ma nell'autoritarismo, quindi anche un personaggio che potremmo dire distante dalle nostre sensibilità, però è molto chiaro in quello che dice. I tribuni della plebe invece non ha idea di quali siano i loro valori, perché loro cambiano in base al cangiare dell'opinione popolare. È un pezzo meraviglioso, è un testo bellissimo, il Coriolano, in cui è molto chiara questa idea. Il personaggio di cui conosci i valori, perché lui conosce i propri valori, e i personaggi che invece cambiano valori, opinioni, in base al cambiare del vento, che ovviamente sono personaggi di cui non puoi mai fidarti. Essere trasparenti sui miei valori significa essere onesto, essere affidabile, sapere chi sono e saper mostrare chi sono. Se io so che Menegno la pensa così, so che potrò fidarmi di lui e magari so che non vorrei mai commerciare con lui, non vorrei mai condividere la tavola con lui perché i suoi valori contraddicono i miei in modo determinante. Con i tribuni invece questa cosa non la posso sapere e ciò produce confusione, inaffidabilità è grande dissesto. I valori cambiano, certo che cambiano i valori, assolutamente sì, ma cambiano in un radicale atto di trasformazione dell'uomo. Cioè quando i valori cambiano, cambia l'anima dell'essere umano e non cambia per convenienza, perché mi piace di più, non cambio valori perché faccio un calcolino, cambio valori perché la mia vita è sconquassata. E dall'oggi al domani potrei non essere neanche più la stessa persona. È uno stravolgimento quando cambi i valori, perché è come cambiare una parte fondamentale dell'animo. Nessuno che creda nella libertà veramente può diventare illiberale senza aver trasformato radicalmente il proprio animo attraverso uno sconquassamento tellurico delle sue fondamenta personali. E questa cosa non accade a tutti e se accade, accade una volta nella vita. Mentre le opinioni, la doxa, la Weltanschauung la cambiamo molto più spesso perché quella in base alla coerenza con i propri valori può essere rimodulata. Ma i valori non possono cambiare. Quando Nietzsche parla della trasvalutazione dei valori, di tutti i valori, non intende dire che possiamo decidere quali valori, perché spesso Nietzsche viene, viene, viene raccontato con questa cosa un po' un po' fricchettona, del tipo, sì, eh, Nietzsche ti dice prospettivismo, quindi puoi adottare la prospettiva che vuoi in base a quello che ti piace. No, 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 è soltanto una persona che, abbia letto, che non abbia letto Nietzsche può pensarla così. Infatti, quando lui parla della trasvalutazione di tutti i valori, intende il cambiamento più rivoluzionario del millennio. Intende uno sconquassamento che non è soltanto personale dell'individuo, che già quello distrugge le vite, ma di tutta una cultura dal valore della debolezza che fonda la morale degli schiavi che lui attribuisce alla cultura giudaico-cristiana eh, il valore della debolezza la debolezza è un valore per lo stesso motivo per cui la libertà è un valore al valore della forza la forza è intesa come il fondamento della morale degli eroi è un cambiamento epocale per Nietzsche non è un cambio di prospettiva in base alla convenienza scrive Nietzsche nello Zaratustra Giunto nella città vicina, sita presso le foreste, Zarathustra vi trovò radunata sul mercato una gran massa di popolo. Era stata promessa infatti l'esibizione di un funambolo e Zarathustra parlò così alla folla. Io vi insegno il superuomo. L'uomo è qualcosa che deve essere superato. Che avete fatto voi per superarlo? Tutti gli esseri hanno creato qualcosa lì sopra di sé e voi volete essere il riflusso di questa grande marea e retrocedere alla bestia piuttosto che superare l'uomo? Che cos'è per l'uomo la scimmia? un ghigno o una vergogna dolorosa e questo appunto ha da essere l'uomo per il superuomo un ghigno o una dolorosa vergogna questo pezzo fra i più famosi di Nietzsche ti trasmette proprio l'idea che cambiare valori trasmutare valori è un cambio di mondo e se capita a un essere umano capita una volta nella vita e spesso non capita perché l'hai deciso capita perché qualcosa ti stravolge questo ci fa capire che trovare i propri valori è un faticoso atto di ricerca. Non è una roba che fai al mercato cittadino su internet divertendoti, no. Richiede abnegazione, richiede autocritica, richiede spirito critico e grande consapevolezza. Oltre che studio e tutta una serie di elementi che sono non assolutamente leggeri. Tutti questi sono punti fondamentali. Il problema è che, e qui veniamo alla crisi dei valori, che cosa significa la crisi dei valori e perché esiste questa crisi, in un mondo fatto di identità preconfezionate, di convenienze, di intrattenimento, di infinite gest, questa cosa non ci piace perché noi vogliamo soltanto le cose piacevoli, accessibili, disponibili. Sorry, i tuoi valori non ti sono accessibili con facilità. Devi conquistarteli, scavarteli, devi andare, raggiungerli, Faticando, la conseguenza è che non trovando i propri valori e neanche mettendosi a cercarli siamo banderuole al vento. E se la tua vita è confusa, in parte è perché non hai mai voluto fare quella fatica di scavo che ti porta a dire: Ah, io credo in questa cosa. I valori sono quello in cui credi. Credi, cioè adotti assiomaticamente. Perché sei fatto così? Allora, diventando tutti banderuole, accadono dei fraintendimenti eh, riguardanti i valori eh, che non sono più la causa del mio modo di vedere il mondo, ma sono la conseguenza del casino che mi circonda. Allora trovi sedicenti democratici che appena scoppia una crisi, anche minima, appena hanno un dubbio, appena qualcosa stride, si appellano alla legge del più forte non sono veramente democratici, ma non conoscono i propri valori e quindi diventano banderuole, confuse e confusionarie Hai persone che decantano la virtù dell'amore coniugale, ma appena la relazione va in crisi si trasformano in libertini poliamorosi che de sad levate proprio. Non hanno mai creduto veramente nell'amore coniugale, non hanno mai creduto veramente nel rapporto d'amicizia duraturo, nella fiducia, solo che conveniva. E i valori non hanno mai saputo che cosa fossero. Ha i lavoratori che decantano la bellezza del lavoro, ma appena c'è una crisi, perdono il lavoro, lo cambiano, non piace più, iniziano a parlare di schiavitù. Continuamente capita questa cosa qua. Ed è una delle radici fondamentali della nostra confusione esistenziale. Questa che ho appena descritto è la crisi dei valori. Non ha a che fare con l'età, con l'epoca o con le divinità ma con il caro vecchio conosci te stesso e abbi rispetto di quello che hai scoperto di te e se non vuoi conoscerti o conoscendoti non vuoi rispettarti allora diventerai quella banderuola che produce casino che è motore di confusione per te stesso e per gli altri. Viviamo un'epoca da tribuni della plebe, di menenio lì fuori ce ne sono pochissimi, quando li trovi? tieniteli stretti, ma quasi tutti sono tribuni della plebe, in cui non è possibile nemmeno la trasvalutazione di cui parla Nietzsche, non, ci può, non c'è la base. Infatti noi, purtroppo, chiediamo solo di essere lasciati in pace davanti a Netflix. Noi poi faremo e diremo tutto quello che volete voi, dateci il nostro intrattenimento quotidiano. E dei valori, sono i valori lasciateli perdere, lasciateli perdere, non importa la coerenza con i valori, non importa, tanto non ne ho mai visto uno di valore. Questa è quella che abbiamo discusso molto tempo fa e ho chiamato la sindrome della transitorietà. I valori non possono essere transitori e quella volta in cui cambiano, cambiano a costi altissimi che nessuno vuole sostenere, solo che se noi non scaviamo mai, non andiamo a conoscerli, non avremo mai dei valori e la nostra and Weltanschauung sarà transitoria in base a quello che gli altri ci imporranno e saremo sempre la conseguenza di idee e parole non ci appartengono. Perciò la sindrome della transitorietà ha colpito le parti più profonde del nostro essere, ha colpito i valori e ci impedisce in questo modo di costruire una visione del mondo in cui ci sia coerenza fra i miei valori, la mia Weltanschauung e ciò che faccio. Una vita degna di essere vissuta, una vita concreta, una vita basata sull'affidabilità e sulla fiducia cerca la coerenza fra queste cose. Io credo in questo, perciò penso questo del mondo, agisco di conseguenza. Quando l'azione contraddice uno di questi punti, cerco di riaggiustarmi e cerco sempre di scavare in cerca di quei valori che fondano ciò che sono. Se noi non facciamo questo, allora io sarò democratico finché mi sembrerà conveniente. E questo è il punto che manderà all'aria la democrazia. Crederò nell'amore, nell'amicizia, finché l'imprevisto non mi colpirà. E in questo modo non avrò mai un'oncia di amore o un'oncia di amicizia. Sarò vivace, ottimista, finché qualcosa non mi persuaderà il nichilismo. E allora quella vivacità diventerà il mio peggior nemico. Accade continuamente, in piccole dosi, nella vita di ognuno di noi. È capitato nella mia è capitato anche nella tua, ne sono certo, basta avere l'onestà di riconoscere e ammettere quei momenti in cui capita. Questo porta ad avere fondamenta confuse e quindi una vita confusa. Se noi non scaviamo e non stiamo attenti a queste cose finiamo nel casino e quella confusione sarà il diretto prodotto della nostra mancata voglia di conoscerci. Perciò l'invito che vi faccio è quello a scavare, scavare in cerca di come sono fatti i vostri valori. È difficile trovarlo, ma è l'unica strada che abbiamo per riuscire a avere una vita minimamente sotto il nostro controllo, che non è mai del tutto sotto il nostro controllo, però almeno le parti di noi stesse, quelle cose in cui crediamo, beh, quelle cose le abbiamo conosciute. So perché credo in questo e agisco di conseguenza, altrimenti siamo fregati. Noi e tutte le nostre bellissime democrazie, i nostri pensieri, idee dei licogito, cogito, cogito studio, se tutto è tutto fottuto, e noi questo non lo vogliamo. Questo era quello che avevo da dire quest'oggi, perciò sperando di aver portato qualche ragionamento utile, avervi dato qualche spunto interessante, eh, vi invito a condividere la puntata, se è stata utile a voi, magari lì fuori qualcuno dei vostri amici potrebbe trovarne eh, il valore, e poi ci rivediamo con le prossime puntate chi è in live non esca perché adesso leggiamo qualche domanda grazie mille per l'ascolto e buona serata, buona giornata buon quello che farete